0: Boah, ich habe gerade wirklich, während ich geklatscht habe, mir, ich habe doch gerade Trinken eingeschenkt, habe ich mir so Wasser ins Auge geklatscht. Ach, hör mal, das ist aber kein Ach. guter Start. Na, aber das wird jetzt besser. Also, wie geht's? Gut, wie geht's dir? Auch gut, es ist ja jetzt wieder langsam. Ich habe das Gefühl, Frühlingsgefühle kommen hoch. Ja, es ist echt, ähm,
1: also wärmer ist es bei uns noch nicht,
0: bei euch wahrscheinlich schon. hör mir uff. Nee, 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 auf, okay. auf keinen Fall. Also, Mary, heute Morgen minus sieben Grad. Ich dachte, ich kriege viel ja, gehen. Ach, ey,
1: meine Hände sind so eingefroren beim Gassi gehen. Das war echt hart. Machst du die nie in die ähm, Jackentasche rein?
0: Nee. Ich kann nämlich nicht Gassi gehen, ohne dass ich die Hände in die Jackentasche mache oder Handschuhe anhabe. Aber wenn ich die draußen lasse, no chance. Ja, oder? Also, das ist für dich krass, ich gesagt, dass du es durchhältst. Ja, aber ich gehe jetzt auch keine Stunde, ne? Ja, schon, aber ich habe eine Freundin, die macht mir immer Sprachnachricht morgens und dann erzählt jemand mal, wie sie quasi dieses Handy in der Hand hält und ich denke mir jedes Mal, ich würde das niemals können, ich habe immer ein Headset an, weil ich niemals das Handy so an meinen Mund halten könnte, wenn es Winter ist, weil die, meine Hand wird ja abfrieren. Ja, das
1: ähm, ja. wir kommen dann zu Frühlingsgefühlen und reden über gefroren Hände. Nein, aber ich muss sagen, generell ist es ja echt schon jetzt heller und morgens heller und abends heller lange. Und ähm, ich, wie gesagt, wir hatten jetzt auch ein paar Sonnentage. Es war auch schön. Ähm, ja, und ich freue mich jetzt. Ich I count the days. Ich meine, Februar ist ja eh kurz, nur noch, also wir haben, nehmen heute am 9. auf. Heißt, dann haben wir noch 21 Tage. Wow, das ist geil. Nee. Nee. Doch. Nee. Hä? Nee, 28,
0: 9, äh, 19. Boah, bin ich jetzt.
1: Ja, nur noch, wie, wie, lange, wie lange der Februar noch geht, also noch 19 Tage Februar.
0: Ach so, ich weiß gar nicht, wann die Folge, wann kommt die Folge raus? An was für ein Datum? Ja, das weiß ich nicht, aber wir haben neben heute ja, am ich Morgen aus. Okay, okay, ähm, 28 Tage hat der Februar.
1: Ja, ich weiß, deswegen, ich habe ja vergessen Also neun Tage noch. Ja,
0: oder? Ja, doch, so ist es. Ey, Alter, ich war eigentlich so gut in Mathe früher.
1: Ja, man aber nie in Kopf rechnen. Mehr. Ich habe alles immer
0: mit dem Kartaschenrechner, aber so, so Algebra sowas war immer voll mein Ding. Ja. Okay. okay. Ich würde sagen, wir starten mit äh, Grady weil wir haben heute ein cooles Thema vor uns und wir wollen natürlich nicht zu viel Zeit jetzt weglassen. Ey, verschwenden. Nicht, ach, verschwenden ist dumm, aber du weißt, wie ich meine. Ja. Dann starte doch. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> okay. <lacht> Ähm, ja, ich bin dankbar für das einfach nur Begriff durchziehen, weil ich heute jetzt einfach nacheinander abgehakt habe und eigentlich heute Morgen, als ich aufgewacht habe, ich bin wirklich, oh, habe schon wieder so schlechte Nächte gehabt die letzten Tage, das hat mich schon wieder einfach nur genervt, aber ich dachte ja trotzdem, muss ich, also will ich heute durchziehen, weil ich finde, mir geht's dann einfach auch psychisch immer besser, als wenn ich dann so hinlümmel. Ähm, deswegen einfach Begriff durchziehen und einfach gar nicht so drüber nachdenken, ihr wisst ja, eins, zwei, drei Methode und los geht's. Ähm, Nummer zwei, äh, mein zweiter äh, Punkt, für den ich dankbar bin, ist für so Fortschritt und Entwicklung. Ähm, einfach in verschiedenen Bereichen, wenn, wenn Dinge einfach vorangehen, wenn ich merke, wie Dinge entwickelt werden. Also einfach so, ich finde es geil, Dinge zu beobachten, wie sie sich entwickeln und eben voranschreiten. Und dass ich da Teil davon sein darf, dafür bin ich einfach mega dankbar. Und ähm, bin sehr dankbar für Emotionen. Ich habe nämlich jetzt vor... Ach, wann waren das Vorher so eine so ein Quote gelesen, ich habe es auch vor kurzem mit Maxi davon gehabt, dass, dass es, finde ich, manchmal fällt man in so, ein, in, so eine, ja, in so eine Art Spirale rein, in der man dann plötzlich so ein bisschen, wenn man so in seinem Loop drin ist, weißt also du, in seinem Working, 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 Hustle, 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 Erfolge erreicht oder erzielt, und, aber es geht immer weiter, immer weiter, immer weiter und manchmal vergisst man so ein bisschen Emotionen dabei zu fühlen und wird plötzlich ein bisschen abgestumpft irgendwie, also ich weiß, das kennst du bestimmt auch, Mary, dass man so dann gar nicht mehr sich an kleinen Dingen so großartig erfreuen kann. Obwohl wir die Gracious-Liste machen, aber trotzdem ist man dann so im Eifer des Gefechts, könnte man eigentlich auch mehr Emotionen bei gewissen Dingen zeigen, die man aber einfach nur so abfrühstückt schon fast. Mhm. Und da habe ich jetzt vorhin einen Quote gelesen, so, The ability to feel emotions so deeply is a blessing. Und das ist wirklich ein Blessing, weil man eben Emotionen fühlen kann und darf, weil die Emotionen eben irgendwie das Leben ausmachen. Und wenn wir so abgestumpft sind und nur in unserem, in dem Hamsterrad irgendwie von Tag ein, Tag aus und wie gesagt, dieses Thema Hustle, Hustle Hader und so, da verliert man so oft seine Emotionen und das ist einfach so wichtig, dass man die beibehält. Ja. Also ich bin dankbar für Emotionen. So, das ist der Punkt.
1: Mhm. <lacht> Top, das waren drei, ne? Mhm.
0: Ja, du bist dran. Achso. Ich habe gerade nichts gehört. Ja, es ist ja so hm, eine lange Pause. Hm.
1: Ähm, ja, sehr schöne Punkte. Bei mir geht es auch wieder weiter, sehr, sehr simpel. Erste, erste Sache ist, könnt ihr wahrscheinlich schon erraten, Sonne. Wirklich, wenn, wenn bei mir die Sonne draußen ist, dann fühle ich mich schöner, besser, ich bin motivierter. Ich meine, das haben wahrscheinlich viele. Ähm, Dennis sagt gestern so, ja, oh Gott, du siehst irgendwie so gut aus. Oder irgendwie, wenn die Sonne draußen ist, siehst du besser aus. Ich so, ja, weil ich einfach auch einen besseren Mut dann habe. Und man ja. schreit ja auch von innen, ne? Deswegen Sonne auf jeden Fall und Vitamin D, erste Stelle. Dann zweiter Stelle meine Familie und Freunde, äh, muss ich auch eigentlich gar nicht viel zu sagen. Und dritte Sache ist äh, mein also neue, also Arbeit, aber im Slash neue Optionen, neue ähm, Türen, die sich öffnen, ganz, ganz viele neue Sachen. Ähm, genau, und dafür bin ich einfach super dankbar, auch wenn das zwar auf der einen Seite auch sehr, sehr viel Stress mit sich bringt und viel Arbeit, aber... Ja, wir entscheiden uns ja, also, ne, wir, am Ende des Tages bist du ja dafür verantwortlich, sagen wir ja auch immer, was du möchtest, was du in dein Leben auch bringst und was du in deinem Leben haben möchtest. Und bei mir ist es halt nun mal schon auch viel und immer irgendwie wachsen, evolven oder zumindest jetzt noch, wo ich jung bin auf jeden Fall, noch irgendwie alles versuchen auszuprobieren und um mich dann auch irgendwo da zu finden. Und genau, dafür bin ich auf jeden Fall auch super dankbar, weil ich glaube, ich bin auch sehr, sehr schnell gelangweilt von so einem eintönigen Leben, muss ich sagen. Klar, ich mag natürlich meine Routine zu haben, aber das ist nochmal was anderes wie wirklich halt immer nur dasselbe, ne?
0: Ja. Ja. That's it. Ach, das waren schon drei. Mhm. Okay. Gut, dann ähm, würde ich sagen, die Mary, die beginnt mal mit der Einleitung des heutigen Themas. Sie ist jetzt ist es wahrscheinlich schon im Titel, aber ja, let's go. Ja, yeah,
1: also heutiges Thema ist mal wieder etwas mm, tiefgründiger, würde ich jetzt mal behaupten. Und zwar haben wir euch gefragt, welche Tabuthemen wir heute besprechen sollen und vor allem, ja, welche Themen euch, glaube ich, auch so ein bisschen am Herzen liegen, die ihr normalerweise nicht jetzt unbedingt offen ansprechen würdet und die, wo wir halt einfach Klarheit schaffen, dass ihr vielleicht euch da gar nicht für schämen müsst oder dass es einfach was Normales ist. Und generell, wir reden einfach drüber, weil sonst nicht drüber geredet wird.
0: Super, genau. Also wir haben es Tabu-Topics, also in meiner Story habe ich Tabu-Topic genannt, aber ich habe jetzt auch schon einige Themen, die jetzt nicht so tabu topics sind, aber über einfach Themen, über die einfach zu selten geredet wird. Ich finde, das gehört auch noch mit dazu. Es muss jetzt nicht nur so ein Mund-Zu-Thema sein, sondern einfach Themen, die mehr Aufmerksamkeit brauchen. Ja. Ja. Willst du dir erst mal anfangen, was auszusuchen? Ich habe nämlich schon hier meine Datei, nicht Datei, meine Story geöffnet und gehe hier mal runter und gucke mir mal an, was hier am interessantesten ist, was wir ansprechen. Du oder ich? Mmh,
1: ja, ich kann anfangen.
0: Okay. Ja,
1: also das typische Thema über Geld oder auch Gehalt spricht man nicht. Mmh. Also, das Gutes Thema. Gutes Thema für den Geld. Anfang. Ja, finde ich auch sehr, sehr gut, weil es halt irgendwo immer als Tabuthema deklariert wird. Einfach ja. aus dem Grund, weil halt, weil halt, wenn man gefragt wird oder wenn man jemanden darauf anspricht, ist es halt immer so ein bisschen so ein weirder, awkward Moment. Und wie, nee, also da will ich jetzt nicht drüber reden. Oder, mm, darüber redet man doch eigentlich nicht. Oder, mm, nee, mag ich nicht so gern drüber reden. Also, ja, jetzt kommt natürlich unsere Meinung dazu.
0: Ähm, deswegen, vielleicht sehen wir das ja auch so. Who knows? Also, ich glaube, die meisten sogar wissen, dass wir es nicht so sehen, weil das, da bin ich ganz froh, weil in unserer Branche, Mary, ist, glaube ich, einer der Branchen so in Deutschland, betone ich jetzt in Deutschland, die relativ offen darüber reden. Also ich kenne ganz viele Creator oder halt Influencer ähm, und wir reden relativ offen über, über unsere Preise und so weiter, weil ich finde es auch super, weil, weil ich das Gefühl habe, dass erst seitdem ich mit Leuten umgeben bin, mit denen ich auch so offen spreche, dass das eben seitdem erst so richtig in meinem Kopf verankert ist, dass es voll okay ist, darüber zu sprechen. Also ich beispielsweise, ich bin in, ähm, also wir sind ja alle hier, also nicht alle, aber viele von uns sind in Deutschland aufgewachsen und wir haben in Deutschland eben das Phänomen, das gefühlt Geld einfach ein No-Go ist. Man weiß nicht, was, der, was Leute, ist ja auch okay manchmal, aber man darf auf gar keinen Fall darüber reden, was, was verdient der eine oder der andere. Man darf auf gar keinen Fall darüber sprechen. Geld ist voll oft negativ assoziiert, was ich voll ja. schlimm finde, weil das Problem ist halt, wir haben in Deutschland, wir wachsen oder wir werden in einem so schlechten Money-Mindset so, sozialisiert, dass, es, dass wir quasi schon mit dem Gedanke aufwachsen, das ist was Schlechtes. Man hat nur damit Sorge, man ist damit eigentlich nur, es ist nur was, es ist nur blöd. Und ich das finde, hat, wir hatten mal eine komplette Money-Mindset-Folge dass man darüber mal so ein bisschen, ja, so einen Gedankenschift machen sollte und einfach darüber denken sollte, also darüber mal positiv denken sollte, wie zum Beispiel, was gibt mir denn Geld? Also wa was kann mir Geld bieten? Geld ist dafür verantwortlich, dass ich weniger Sorgen habe. Und je mehr ich investiere, desto mehr kriege ich zurück, weil es ist das Nächste. Man, wenn Leute halt viele Ausgaben zum Beispiel haben, sind sie immer so, oh, da muss ich wieder zahlen, da muss ich wieder das zahlen und hier muss ich wieder das zahlen. Und ich probiere immer, wenn ich Ausgaben habe, zu denken, es ist für mich immer etwas, eine Ausgabe, es ist ein Investment. Entweder in ein Learning, in, in Bildung, in Gegenstände, die ich brauche, in eine gesunde Ernährung, in tolle Erfahrungen und, und, und. Es gibt mir immer was zurück. Und zwar um ein Vielfaches. Es gibt mir immer alles zurück. Und das ist auch schwer, darüber so zack anders zu denken. Aber es ist möglich. Und ich glaube, dafür braucht man einfach wirklich Zeit, aber auch wirklich so gute, also guten Input. Also ja, jetzt erstmal meine Meinung dazu. Jetzt, ich lasse dir jetzt auch mal das Wort, das ist jetzt nicht Ewigkeiten Quatsch hier.
1: Nee, das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, ich würde jetzt aber nochmal eine genauere Frage stellen und zwar also generell, hast du jetzt gesagt, ist das, also willst du einfach, dass man viel offener so über Geld spricht oder das ist man, dass man sich halt damit auch wohlfühlen darf. Aber würdest du denn jetzt, wenn du in eine neue Gruppe kommst und dich jemand fragt, was verdienst du im Monat, würdest du dem das offenlegen? Weil ich glaube, das ist so ein bisschen ah, die Frage. Also das ist, glaube ich, so, dass dieses, Jahr ähm, über Gehalt spricht man nicht. Wenn man halt wirklich die Person nicht kennt und dann gefragt wird, dann würden die meisten halt mit antworten, nee, also ich würde es ja jetzt nicht so gern sagen, weil wir kennen uns nicht
0: und keine Ahnung, wer bist du, dass du das wissen willst oder dass ja, sich das ja, was angeht? total. Also ich finde auch das, wie du auch schon sagst, was geht es die Person an? Also ich finde immer voll wichtig, wo was will die Person damit, also was bringt es der Person, sage ich jetzt mal. Wenn es jetzt wirklich einfach ein Gespräch ist, wo wir auf Augenhöhe sprechen und sagen, hey ähm, man kann vielleicht voneinander lernen, voneinander Tipps und dann redet man, weißt du, beide Parteien sprechen offen darüber, aber einfach nur, weil Leute ähm, das vielleicht als nächstes Gossip-Thema nutzen, das ist natürlich ein anderer Punkt, aber ich finde, da muss man auch so ein bisschen das Feingefühl oder das Bauchgefühl haben oder die Menschenkenntnis, wer da gerade vor einem sitzt und aus welchem Grund der sowas wissen will, weil zum Beispiel, wir reden ja auch mit manchen Leuten total offen über, keine Ahnung, über unser Sexleben zum Beispiel, wenn dann aber jemand irgendein dahergelaufener, äh, komischer alter Dude auf mich zukommt und sagt, m -m -m -m, wie sieht es bei dir sexuell aus, würde ich auch sagen, àß, was geht es denn dich an? Wiederum wenn jetzt aber irgendjemand kommt, der vielleicht sagen will, hey Marissa, ähm, du hast doch mal erzählt, das kannst du mir vielleicht nochmal Tipps geben, welche Creme du benutzt für, weiß nicht, wenn du dich trocken fühlst oder so, ja. Und dann ist es jemand, der wirklich das einfach nur wissen will, dann sage ich, hey, gar kein Problem, sage ich dir und ich finde das und das gut. Aber wenn da jetzt, also weißt du, es kommt immer drauf an, wer kommt da auf dich zu und stellt so eine Frage halt.
1: Ja, ich glaube auch, dass es beim Gehalt gerade auch so eine Sache ist, ähm, was auch eigentlich total dumm ist, weil viele Leute denken, wenn sie jetzt einen be gewissen Betrag hören oder wenn sie jetzt, sag ich mal, ne, von jemandem einfach das Jahresgehalt kennen oder was auch immer  und das sage ich jetzt mal, also ob es jetzt hoch oder niedrig ausfällt, was auch immer, dass die dann auch denken, dass die die Person lesen könnten und auch lesen könnten, wie sie da ihr Leben führt oder ob sie vielleicht wohlhabend ist, ob sie nicht wohlhabend ist und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, das kann man auch einfach ähm, so sporadisch gar nicht sagen, weil man weiß ja auch gar nicht, was für, also jede Person ist individuell und hat auch andere Ausgaben, weißt du, wie ich meine, weil für den anderen sind zum Beispiel 100 Euro viel, für den anderen sind 5000 erst viel, für den anderen sind 10.000 erst viel ähm, oder für den anderen sind schon, schon 50 Euro viel, weißt du, und jeder Mensch hat halt auch einfach andere Ausgaben und nur, wenn man jetzt zum Beispiel vielleicht auch mal mehr verdient, heißt es aber nicht, dass man unbedingt mehr hat, weil man hat auch viel, viel mehr Ausgaben. Und das ist halt auch so eine Sache, wenn man also wo man aufpassen muss. Also für mich ist es jetzt auch eigentlich kein Tabuthema an sich, aber ich denke mir, ich habe auch erst gar keine Lust und so schütze ich mich natürlich dann, dass andere Leute über mich reden oder versuchen, ja, sich eine so. Geschichte abzudrehen und zu sagen, okay, Mary verdient das und das, hat sie mir erzählt. Ach, guck mal, und deswegen können die sich das und das leisten oder zum Beispiel auch sagen, hä, aber warum, warum macht die nicht das oder das? Oder zum Beispiel, warum die denn da oder da? Oder warum hat sie denn das gesagt, dass ihr das zu teuer ist? Oder wir sagen ja manchmal im Podcast auch, ne ja, das und das würden wir uns leisten, das jetzt nicht. Und dann, da kommen dann halt sehr viele, das ist aber dann auch wieder, das sind verschiedene Gründe. Das kann Neid sein, das kann auch einfach sein, dass jemand ähm, von sich ablenken möchte, weil er das vielleicht nicht hat oder er es vielleicht halt gerne haben würde. Oder generell einfach Menschen, die Hass in sich haben und gerne über andere Menschen sprechen, lästern. Ähm, daraus resultieren dann halt viele Dinge. Und ich glaube generell auf jeden Fall, mh, ja, dass man einfach da vorsichtig sein muss. Also, aber an sich finde ich es auch halt natürlich wichtig, dass man trotzdem das, das Thema auch mit was Positivem äh, verbindet, weil das hast du eben sehr, sehr gut gesagt. In Deutschland wird es einfach irgendwie immer so als, du musst das verdienen, dann hast du die Ausgaben, dann musst du versuchen, noch für die ja. Rente zu sparen. Mhm. Ähm, wenn du jetzt, sagen wir mal, als Selbstständiger, ne? als, als, ähm, du kriegst ja so oder so Rente, wenn du angesteppt bist. Aber das wird halt immer mit so Druck verbunden. Und es sollte halt, also man kann auch, nicht damit umgehen. Klar, am Ende des Tages muss man sich halt über Wasser halten sozusagen und ähm, man kann seine Kosten wie Haus, Essen etc. nur mit Geld bezahlen ähm, noch, aber natürlich jetzt dann auch irgendwo damit, oder ist es einfach auch irgendwie damit verbunden, deswegen verstehe ich das auch, dass man trotzdem eine Verantwortung einfach hat dem Geld gegenüber. Weißt du, dass das nicht einfach so ist, was ist wie Spielgeld, sondern dass es wirklich, manche nee, ja, Menschen ja. brauchen das, um einfach zu überleben, um den nächsten Tag einfach zu überleben. So, genau, deshalb auf jeden Fall ein Thema, was ähm, ja sehr schwierig ist. Ähm, jeder muss auch dafür einfach wissen, ne, wie er darüber spricht, was auch immer. Aber wenn du auch, wie du eben gesagt hast, wenn man auch auf eigener Augenhöhe ist, zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach über Geld sprechen, ähm, da ist es jetzt nicht weird. Also ich sag dir jetzt auch, ich habe das und das für die Tasche bezahlt. Ich habe das vielleicht für jetzt oder du sagst, ich habe das für unser
0: Haus bezahlt. Ähm, okay, ich Ja. Kann jetzt oder oder anderes wieder. Du sagst mir, ich krieg das und das zum Beispiel für den Job oder weißt du sowas. Ich finde, das ist halt auch voll wichtig teilweise, dass man darüber spricht. Einfach auch, damit man selber vielleicht auch Dingen auch lernen kann, beispielsweise. Also es, man profitiert ja, wenn man mit den richtigen Leuten darüber spricht. Aber da, Mary, was du gesagt hast, dass du nicht willst, dass Leute darüber so halt gossipen, ähm, das ist halt auch wieder Umfeld. Also mit wem umgibst du dich? Mit wem sprichst du darüber? Und das meine ich auch vorhin mit, es ist halt super wichtig, wer das anspricht oder mit wem du über Dinge sprichst.
1: Aber klar, zum Beispiel, wenn es auf Social Media postest, ist, dann gibst du das, ey, machen wir natürlich nicht, aber sagen wir mal, du würdest jetzt ne Q&A, okay, was verdienst du im Monat, du würdest da genau die Summe hinschreiben, die du jetzt diesen Monat verdient hast, da würden sich Leute den Mund zerbrechen und da, da muss man halt einfach wissen, manche machen es, manche nicht und das ist fein, zum Beispiel bei Sportlern ist es halt so oder bei gerade jetzt Fußballern etc., ja. da kann man es halt googeln ne? und das stimmt jetzt nicht zu 100%, aber es ist, stimmt schon zu einer Prozentzahl, wo man halt sagen kann, okay, das wird auch offengelegt, das verstehe ich dann auch, also das heißt verstehe ich nicht, aber es gibt auch bei vielen YouTubern etc., da kann man auch nachschauen, wie viel die verdienen, in so einer Timeline und sowas. Also, es ist ja dann schon auch irgendwie doch dann was Normales, wenn von anderen Menschen die Gehälter so offengelegt werden. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, und dann wiederum ist es ja auch, finde ich zum Beispiel auch nicht schlimm, bei, also bei manchen Sachen kann man es ja wirklich einfach googeln und dann wiederum, ich finde es jetzt auch nicht super ja, schlimm, ehrlich gesagt. Ja. Also da ist ja nichts Böses dran, sage ich jetzt mal, zu wissen. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, das sind auch geteilte Meinungen tatsächlich. Hm. Ähm, ich finde, über Geld reden, ähm, also ich finde, ich, 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 ich finde, man muss halt das mit einem gesunden Money-Mindset machen, mit einem positiven Money-Mindset. Und nicht, ähm, weil manche Leute halt wirklich dann ja eher neidisch werden, auch wenn sie dann sowas googeln. Das finde ich immer genau. ganz schlimm, wenn dann Leute so dann anfangen zu gucken und zu googeln und dann reden die richtig abfällig darüber. Und ich denke auch so, also jetzt, sag mal, ist es jetzt wirklich dein, dein es macht es dir gerade wirklich Spaß, Zeit damit zu verbringen, ähm, rauszufinden, was andere verdienen, nur damit du darüber sprechen kannst, wie, un, also wie ungerechtfertigt das, das dann für dich ist. Verstehe ich ja. auch nicht, aber ja. Die Menschen haben meistens ein negatives Money Mindset, weil die immer denken, sie hätten Not. Und alle haben mehr als sie und haben immer das Gefühl, sie sind benachteiligt. Ja. Okay. Du bist dran. Aber unsere Meinung, glaube ich, ist rübergekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es geht ja heute um eine kleine oh. Diskussionsrunde,
0: von daher. Genau. Ähm, okay, nächstes Thema ist das Thema NFP als Verhütungsmethode. Kennst du NFP? Ähm, übersetzt es mal. Ja, ich weiß gar nicht, wie es so richtig übersetzt ist, aber die NFP-Verhütungsmethode ist, dass man quasi rechnet. Also man, also man nimmt keine Hormone oder ähnliches. Man hat auch keine Kupferkette oder sonst was drin. Man ist wirklich komplett ohne irgendwas. Man ähm, trackt seinen Zyklus, indem man halt rechnet. Und das Wichtige ist, man schaut sich den Zervixschleim an. Mhm. Also der Cervix-Schleim verändert sich ja im Laufe des Zyklus. Und beispielsweise, wenn. Ähm, der Eisprung ist, dann ist der Cervixschleim ganz, ganz, ganz flüssig. Also fast schon wässrig. Und man kann es dann so richtig lang ziehen, was dazu, also das ist wichtig, dass es so ist, weil dass der Schleim so ist, ist dafür verantwortlich, dass das Sperma schön nach oben mit hochgezogen werden kann. Also dass das Sperma sich schön mit dem Cervix-Schleim quasi dann einnisten kann. Mhm. Und deswegen verändert sich der Zerwägsschleim halt so. Und deswegen können halt, also ich beispielsweise kann es ja seit ein paar Monaten extrem, weiß ich anhand meines Cervix-Schleims, welcher Zyklustag bei mir ganz genau ist. Also ich weiß einfach, weil ich meinen Cervix-Schleim kenne, weiß ich ganz genau, wann mein Eisprung ist. Und das ist halt mega spannend. Also ich finde die, also klar, wichtig, ganz, ganz wichtig. 100 Prozent ist darauf nie so weit und ihr müsst euch damit wirklich auskennen, weil man ist Tage davor fruchtbar und die Tage danach fruchtbar und es ist so ein bisschen tricky und ihr müsst euch das erstmal einige Monate beobachten, dass ihr wirklich eine aussagekräftige Entscheidung treffen könnt, ähm, ob das jetzt gerade fruchtbarer cervix ist oder nicht, aber ich finde es richtig gut.
1: Ja, ich kenne mich ja zum Beispiel damit ja gar nicht aus, du hattest das schon mal einmal im äh, in der Folge angesprochen ich habe tatsächlich auch dann danach, wo ich es ja gesagt habe, gar nicht drauf geachtet. Hm. Ja, aber ich find, wüsste jetzt gar nicht, warum das ein Tabuthema sein sollte. Also meinst du, du weißt jetzt nicht 100 Prozent
0: also, nee. nee, ich glaube deswegen, das hatte ich vorhin gemeint mit Ich glaube, viele äh, haben es auch genutzt als Themen, über die zu selten gesprochen wird, weißt du? Okay. Also, zu selten, dass es einfach, dass es wenig Leute wissen, ja, ich, sage ich mal. Genau, ich glaube, das ist ein ganz guter Begriff. Ich ja.
1: glaube, das macht natürlich ähm, also das ist der, also die, die, ähm, der Grund, warum das so ist, ist natürlich, weil die letzten Jahre, also ich meine jetzt ja schon gar nicht mehr, aber früher, wo wir jünger waren, vielleicht so 14, 13, 12, ich meine, wir haben natürlich schon ein paar Jahre Unterschied, aber da wurde natürlich, gab es eigentlich immer die Pille und das Kondom. Das sind ja so die zwei Sachen, natürlich gibt es noch ganz viele andere Sachen, aber ich rede jetzt von denen, die auf jeden Fall jeder Mensch kennt und die auch am meisten empfohlen werden. Und dann irgendwann kam ja der Hype, dass die Pille ja irgendwie dann ganz viele Nebenwirkungen hat und auch nicht gut ist, etc. Und dann kam ja auch die ganzen anderen Wege. Und ich glaube, dass, dass jetzt bestimmt in der nächsten Zeit auch viel, viel mehr kommen wird und dass, das, mhm. dass man auch viel mehr darüber sprechen wird, weil halt die meisten Frauen natürlich sich jetzt auch für eine hormonfreie Verhütung entscheiden, so wie wir beide. Und deshalb, ja, ich finde, wenn man damit gut fährt, dann... Top, aber wie gesagt, wie mit jeder Sache sollte man sich das richtig gut überlegen und auch richtig gut sich da einlesen und auch testen und ja, auffassen musste so oder so. Also ja, das ist ja, ja immer
0: so. Also wenn man jetzt nicht schwanger werden will, ne? Wenn man nicht <noch mal> schwanger <lacht> werden Voll. will, dann Und was halt auch betonen wir immer wieder, weil ich finde es auch immer wieder wichtig, dass es trotzdem ähm, kein Kondom ersetzt. Also jeder, der ähm, Sex hat mit Menschen, die ähm, zum Beispiel einfach One-Night-Stands oder nicht in einer Beziehung ja, genau. oder einfach nicht getestet, immer bitte mit Kondomen. Ja, ganz wichtig. Okay. Und das ist,
1: boah, ich glaube, das ist aber wirklich was, Marissa, was auch in dieser Gesellschaft noch nicht angekommen ist. Und ich weiß nicht, ob das jemals ankommen wird. Weil die meisten, die machen sich in der Situation dann einfach keine Gedanken darüber, was das wirklich für schlimme Folgen haben kann, ja, wenn es Krankheiten ja. übertragen Also wie gesagt, da das ist ähm, das ist zum Beispiel auch ein Tabuthema, muss ich sagen, weil da überhaupt nicht drüber gesprochen wird und weil halt nur auf gut Deutsch rumgebumst wird, ist einfach so und ist da irgendwie kein interessiert und selbst wenn man mit Kondom anfängt zu. Schlechtsverkehr zu haben, dass es dann vielleicht irgendwann reißt oder dann zieht man es ab. Ach ja, ne, komm jetzt, whatever. Und es geht sich ja nicht mehr darum, dass ihr dann vielleicht die Pille trotzdem nehmt und dann nicht schwanger werdet. sondern es geht sich um diese Krankheiten und so viele Menschen haben Krankheiten und wissen es nicht mal, weil du die ja. meistens nicht direkt spürst. Und viele sind auch nicht jetzt unfassbar schlimm, aber ich rede es, ne klar natürlich HIV und sowas. Es ist ähm, davon da, da brauchen wir gar nicht darüber sprechen, wie 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 schlimm das sein kann oder wie schlimm es überhaupt ist und auch wenn es dafür natürlich Medikamente schon gibt und wir in der Medizin auch viel weiter sind als vor 20 Jahren, aber ähm, diese Krankheiten, die man sonst noch bekommen kann, die kann man natürlich sehr einfach behandeln, mit Antibiotika etc., aber trotzdem machen sich die Menschen halt da gar keine Platte drüber, weil die wenigsten sich zum Beispiel ja auch richtig regelmäßig auf sowas testen lassen, weil wir gehen zum Frauenarzt, wir kriegen einen ja. Abstrich, zum Beispiel wir Frauen jetzt, oder die Männer gehen zum Männerarzt, etc., und dann wird so geguckt, ach ja, aber es wird <lacht> immer nur das Gröbste halt nachgeguckt, und du musst halt, um zu wissen, ob du ähm, ne, was eine Krankheit oder sowas hast, musst du halt auch erstmal darauf testen, weil die Tests, die man macht, die, die sind jetzt einfach halt super oberflächlich, genau wie mit dem Bluttest, immer da werden ja auch immer so, wird das kleines Blutbild gemacht und das ist auch eine Sache, deshalb ist es extrem wichtig, falls es nicht euer Partner ist, aber selbst wenn ihr einen neuen Partner auch habt oder so, bin ich auch immer echt, pff, also das ist mir so egal, da bin ich immer fein für, dass du sagst, ja okay, können wir uns dann auch bitte so testen lassen, etc., ne, weil whatever du weißt nie ob du was hast oder nicht aber selbst wenn es nicht euer Partner ist äh, dann sowas von verhüten mit Kondom halt weil ihr habt ja. keinen Bock euch was einzufangen.
0: Geschweige denn auch wirklich einfach sich Ja und, denn, dann, auch ne, dann, einfach, ich, ja, und dann auch da ist kein Tabuthema zu sagen, hey, lass uns doch beide einfach einmal zum Arzt gehen, ähm, genau. uns testen lassen und dann geht ihr zum Arzt und ich das gibt leider viele Ärzte die sagen, hey, warum wozu? Und dann bitte seid einfach so selbstbewusst und sagt, weil ich eine neue Beziehung habe, wir wollen ungeschützten Verkehr haben und ich möchte aber da auf Nummer sicher gehen. Und wenn dann ein Arzt immer noch sagt, ach, ist doch jetzt, also, es gibt doch keinen Grund, dann wechselt bitte den Arzt. Also dann geht bitte irgendwo anders hin, weil das ist wirklich wichtig. Und ich glaube, wenn man einfach, da einfach diese Vorsichtsmaßnahmen ergreift, dass man sagt, wenn man jemand Neues hat und ihr wollt ungeschützten Verkehr haben, bitte geht doch einmal präventiv beide zum Arzt. Da kann man so viel, also da kann man so viel schon eindämmen. Ja. ja, top, okay, Okay. dann bist du wieder dran.
1: Mhm. Und nächste Sache, ich bin gespannt, was du dazu sagst, und zwar ist es der Ehevertrag.
0: Ah, interessant, ähm, ja, spannendes Thema, ich finde, ähm, Verträge sind da, um sich zu vertragen und ich glaube, dass Verträge immer Sinn machen, also ich finde, ein Ehevertrag macht schon Sinn, ja. Okay, und für was jetzt? Also genau, damit wir da vielleicht auch wissen,
1: für was. Ja, wir für alles
0: Mögliche. Also ich glaube, mhm. ich habe mir darüber jetzt gar nicht so Gedanken gemacht, aber grundsätzlich jetzt, ob das ein Ehevertrag ist oder ob, wenn man mit einer besten Freundin zusammen eine Firma eröffnet, egal was, Verträge sind da um sich zu vertragen, weil dann kann erst gar kein großartiger Streit entstehen. Weißt du, also ich glaube, viele Leute, die in der krassen Love-Bubble sind, sagen, nein, aber das geht gegen meine Liebesvorstellung und, und, und. Ja, aber dann geht vielleicht doch irgendwas schief, weil Menschen verändern sich eben und es ist auch völlig okay und normal, dass Menschen sich verändern. Ja. Und das ist das Normalste von der Welt, dass Leute in, sich in andere Richtungen zum Beispiel entwickeln. Und dann hat man aber einfach diesen Vertrag, um sich zu vertragen. Und Dann hat man gar nicht diesen Stress danach.
1: Ja, und wenn jetzt jemand daherlaufen würde und sagen würde, ja, Marissa, aber wenn du einen Ehevertrag machst, dann ist es doch schon indirekt manifestiert, dass du mit demjenigen nicht zusammenbleibst.
0: Nein, das genau das ist es halt. Nein, ich bin ich, das hat nichts damit zu tun. Das ist einfach nur eine realistische Sache. Es ist einfach so, dass ich einfach genügend Liebe verspüre und genügend Liebe habe in mir, dass ich auch jede Entwicklung akzeptiere. Weißt du, es ist halt einfach mhm. so ich will mit einem Ehevertrag niemanden an mich binden. Und genauso andersrum. Genauso will ich mit einer Ehe niemanden an mich binden. Eine Ehe ist einfach nur ein schöner Akt der Liebe. Aber weder mit einer Ehe, mit einem Ring, mit einem Ehe, also ohne einem Ehevertrag, du kannst einen Menschen nicht an dich binden.
1: Genau, und das ist für dich so, das ist, weil du wahrscheinlich da auch sehr, sehr, sehr modern denkst, aber für viele Menschen ja. heißt Ehe eben nicht das, sondern heißt Ehe, dass man sich aneinander bindet, dass man irgendwo voneinander abhängig ist, auch wenn das positiv sein kann, ähm, also, ne, das soll jetzt nicht auch super negativ äh, klingen, aber das ist, also, ich sehe das auch so wie du, aber trotzdem sehe ich das, also, oder verstehe ich auch, warum da anders gedacht wird darüber, ähm, Ne, dass man halt sagt, okay, irgendwo gehört einem dann die Person, auch wenn das, also manche, ne, dass ist für die, für die hört sich das total falsch an. Aber deswegen finde ich zum Beispiel auch Eheverträge einfach ähm, gar nicht, also es hat 0,0 was damit zu tun, dass du irgendwann mal davon ausgehst, dass ähm, also pass auf, genau. Das, okay, das, das widerspricht sich jetzt ein bisschen, was ich sage, aber ich hoffe, ihr versteht das. Also, ein Ehevertrag soll nicht heißen, dass ihr davon ausgeht, dass es irgendwann mal auseinandergehen könnte. Aber trotzdem, weil, weil du, du, also genau, weil ich zum Beispiel, kann das ja auf Dennis beziehen, wenn wir jetzt einen Ehevertrag machen würden oder haben oder was auch immer, ähm, dann gehe ich nicht davon aus, dass wir uns in der Zukunft trennen, weil ich hart dafür arbeiten werde, weil wir halt eine Beziehung führen, weil ähm, in einer Beziehung gibt es immer Auf und Abs, das ist ja auch ganz wichtig zu sagen, äh, vor allem gerade, wenn du mit einem Menschen 20, 30, 40 Jahre dein ganzes Leben lang zusammen bist, weißt du, wie oft ihr euch da, also, also wie oft ihr aneinander ecken werdet und ähm, durch welche Phasen man geht und wie du auch gesagt hast, die Menschen können sich verändern und etc. Aber natürlich ist dann hoffentlich so das Interesse beider, dass man trotzdem daran arbeitet. Deswegen ein Ehevertrag heißt dann eher für mich, wenn es dann irgendwann dazu kommen sollte und da sind wir sind realistisch, dass sich ein Mensch so sehr verändert, dass es einfach nicht mehr klappt. Und da sind wir auch so,
0: wie soll ich das sagen, so, es ähm, hat nichts jetzt das mit realistisch unabhängig, zu tun. Unabhängig, Mary. Ja. Einfach unabhängig und frei, weißt du, wir lassen Menschen frei. Also es ist einfach mit dem Lauf der Dinge Vertrauen auch. Genau, also aber ich finde auch so ein bisschen,
1: also unabhängig auch voll, aber das ist so ein bisschen auch einfach die, dass man der Wahrheit ins Auge schaut, weil Sehr gut, ja, genau. nur war also weil natürlich können sich Menschen verändern und man kann auch dann trotzdem sich dazu entscheiden zusammen zu bleiben aber ich sehe so viele Menschen oder kenne auch selber Beispiele wo man zusammen ist und nicht glücklich ist und das ist ja wirklich das wo wir beide sagen würden ich glaube wir wären die ersten auch wenn dir so viel an der Person liegt und ihr vielleicht sogar eine Familie zusammen habt, Kinder, was auch immer, das kann ich jetzt nicht äh, nachvollziehen, weil ich auch keine Kinder habe. Und ich glaube, es ist auch sehr schwierig. Aber ich kenne auch genug Beispiele, die es auch anders gemacht haben. Die wollen ihr Leben trotzdem nicht verschwenden, weil sie unglücklich sind. Das sagen wir immer. Und natürlich, man soll nicht immer alles ganz schnell hinwerfen. Das ist auch diese Gesellschaft, in der wir gerade leben, in unserer Generation, dass halt vieles nicht langfristig hält, weil man einfach auch nicht kämpft. Aber wenn du halt, sag ich mal, zehn Jahre einfach einer Person die Chance gibt und du einfach merkst, ihr habt euch so auseinandergelebt und ihr seid verheiratet und alles, dann macht das auch so keinen Sinn mehr. Und dann ist dann der Ehevertrag dafür da, sag ich mal, dass ihr euch dann, dass ihr auseinander gehen könnt, aber trotzdem euch vertragt, ne? wie du das eben so schön gesagt hast. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass ähm, das gar nicht irgendwie tabusiert, wie sagt man, tabusiert? Nee, tabusiert. Tabuisiert wird. Tabuisiert wird, genau. Weil es einfach was super Realistisches ist und ähm, auch was Gesundes. Ich finde, es ist was Gesundes, wie du oh, gerade oh, gesagt oh. hast, wenn man sich von einer Person unabhängig macht, ob es dann finanzielles ist, ob es emotional ist, was auch immer. Weil es einfach, es kann immer alles passieren. Und davon muss man nicht ausgehen, aber darauf sollte man vorbereitet sein. Genau. Ja.
0: So sieht es aus. Okay. okay, du bist dran. Ich habe ein spannendes Thema jetzt, ähm, über das tatsächlich, was wirklich ein Tabuthema ist, erfahre ich immer am im eigenen Leibe. Und zwar, man darf nur über Abnehmen sprechen, wenn man übergewichtig ist. Fühle ich zu 1000 Prozent, weil, auch wenn ich mal eine Phase habe, wo ich dann einfach sage, wie jetzt nach dem Dezember, wo ich sage, ich fühle mich nicht ganz wohl und ich sage, oh, jetzt möchte ich wieder ein bisschen darauf achten, auf ersten Ernährung, gerne auch mal wieder ein, zwei Kilo vielleicht. Ähm, die ich dann quasi vielleicht auch abnehmen. Das ist ja ganz gefährlich, das zu sagen. Und du kriegst einfach Nachrichten, wie toxisch das sein kann und bla. Und, und es gestelltes Verhalten und, und, und. Und es ist wirklich, ich fühle diese Nachricht so, weil es wirklich so ist, dass man gefühlt nur darüber sprechen darf. Und es ist nur gesund, wenn Leute, die übergewichtig sind, sagen, ich möchte da Kalorien sparen. Weil wenn ich sag zum Beispiel, ja, ich finde das super, weil da kann man echt Kalorien sparen, kommt gleich, das ist wirklich ganz, ganz wenig, das muss ich auch betonen, weil das die meisten aus meiner Community fassen das wirklich gar nicht so auf, aber dann können schon mal Nachrichten eintrudeln, wie von wegen, äh, ich finde es irgendwie total komisch, dass du Kalorien sparen willst, also muss denn alles immer kaloriensparsam sein? Natürlich muss es nicht so sein, aber wie geil ist es denn, wenn es so sein kann, dann kann ich ja mehr davon essen, also ist doch auch nicht schlecht halt und ich, ich fühle es richtig.
1: Ja, das nervt dich richtig, das merkt man. Ich ja. finde, ja, also kann ich voll nachvollziehen und das ist, also ich finde, um das noch sogar ein bisschen umfangreicher noch zu, zu verdeutlichen, wäre auch, wenn man generell etwas hat, was andere an dir mögen vielleicht. Zum Beispiel viele in deiner Community, die sehen dich und sagen, boah, Marissa hat voll geilen Körper. Und dann kommt eine Aussage von dir, naja, okay, ich möchte aber jetzt irgendwie ein bisschen abnehmen. Dann denken halt alle so, warte mal, die hat das, was ich eigentlich will. Warum beschwert die sich darüber? Und das ist genauso wie mit einer anderen Sache. Ich zum Beispiel, so auch wenn ich mich mal über irgendwas beschwere, dann also zum Beispiel auf, aufs Aussehen bezogen, dann wird direkt, dann wird direkt wieder kritisiert, Herr, aber warum? Du kannst dich doch nicht beschweren, du hast doch dies und das. Und das ist, glaube ich, dieses Grundproblem. Weil generell, selbst wenn du jetzt abnehmen wollen würdest, also genau, warum muss man, also warum muss man zu viel, aber was ist auch wieder so zu viel? Ich finde, das Thema ist generell total schwierig, weil das ist ja immer eine subjektive Meinung, weißt du? Also, wenn man sagt jetzt übergewichtige Menschen, ja, okay, auf, der, auf dem Papier gesehen ist man erst über, also ist man ab einem whatever übergewichtig und ich würde aber vielleicht auch schon sagen, dass andere Personen es auch schon in meinem Sinne jetzt, ne, subjektiv, dass sie es vielleicht auch noch gebrauchen könnten oder schon mal gebrauchen könnten, ein, zwei Kilo abzunehmen, weil die dadurch vielleicht jetzt ja besser fühlen oder fitter oder was auch immer oder whatever it is und das finde ich halt auch einfach, ja, sehr unfair, weil Gefühlt fühlst du dich dann schlecht, obwohl du deinem Körper einfach was Gutes tun möchtest und dir selber was Gutes tun möchtest, deiner Gesundheit, deiner mentalen Gesundheit, was auch immer. Du möchtest dir damit was Besseres ähm, tun, dass du dich halt in deinem in deinem Körper, das musst du dir auch vorstellen, du machst das, weil du das willst und weil es dein Körper ist und weil du dich im Sommer, sag ich mal, wohlfühlen willst. Ne? Ich habe das jetzt einfach auf ne? Dezember und dann Sommer bezogen. Und dann ja. kommen andere Menschen und versuchen, dir halt was reinzureden, klar. Wir, und wir sind auch selber schuld, wir legen unser Leben offen, etc. Wir nehmen wir haben eine Angriffsfläche, ist auch fein. Aber du fühlst dich dann schlecht, weil du dir denkst, Leute, ihr geht mir so auf die Nerven alle. Warum kommt ihr jetzt mit euren Kommentaren, du musst doch nicht abnehmen und es ist so Trigger, bla, bla, und jetzt fühl ich mich getriggert und so. Ja, dann ist das euer Problem. Aber nur weil Marissa jetzt sagt, dass sie einfach ähm, ein, zwei Kilo abnehmen will, das ist doch, also, <lacht> ja, das ist aber, weil die Personen dich als was anderes wahrnehmen. Und da wird's es ja, immer ja. schwer. Und ähm, ja, ich finde es auch, also ich finde selbst schlanke Menschen oder, ach guck mal, ich weiß ja gar nicht, wie ich das irgendwie beschreiben soll, aber selbst Menschen, die es vielleicht in so generell nicht nötig haben oder auf den ersten Blick nicht nötig haben, dürfen
0: trotzdem auch sagen, dass sie abnehmen wollen. Also Ja, weil natürlich haben, guck mal, ich würde jetzt mal von mir behaupten, dass ich es auf den ersten Blick jetzt auch im Dezember nicht nötig hatte, aber ich weiß halt, wie ich mich fühle, wenn ich dann zum Beispiel einfach wieder mich komplett gesund ernähre und einfach wieder so in meiner Routine drin bin, dann fühle ich mich einfach nochmal deutlich anders. Also energiegeladener, motivierter, einfach fitter einfach. Und auch wenn die Person von außen das dann vielleicht nicht so sieht, ich für mich fühle es so. Und wie du auch sagst, es ist halt einfach eine subjektive Sache. Und natürlich jemand, der total schon am eigentlich lowest Punkt ist, was Körperfettanteil angeht, da ist natürlich gesponnen, wenn die sagt, sie will abnehmen. Aber wenn jemand so... Also, in einem Normalbereich ist. Und es geht ja nicht mehr nur ums Abnehmen. Es geht auch zum Beispiel ums Shapen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Das also ist ich, es teilweise nämlich. Hab ich auch. habe ich Sätze gehört, Mary, von wegen, wenn Leute dünn sind und sagen, sie wollen Sport machen, dass dann andere sagen, hä, warum willst du jetzt Sport machen? Du bist doch schon dünn.
1: Genau boah, der gleiche Punkt. Naja, man ey, macht das doch nicht
0: nur Sport, um dünn zu sein. Also es ist boah. doch so, Sport hat doch ganz andere Facetten.
1: Ja, genau, das ist halt dieses einseitig. Oder wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich achte jetzt gerade ein bisschen auf meine Ernährung oder ich mache gerade die Diät oder was auch immer, dann guckt dich jemand an und sagt, Herbert, du hast doch gar nicht nötig. Aber vielleicht ist es in deinem äh, in deinem Sinne zum Beispiel, vielleicht hast du ganz andere Ziele und willst jetzt zum Beispiel mhm. nicht so sporadisch, wie man jetzt denkt, okay, ich will ein, zwei Kilo abnehmen, sondern vielleicht möchtest du hier und hier ein bisschen was ähm, shapen, tonen, was auch immer, das verbindest du mit Sporternährung. Das ist das nämlich. Man weiß ja nie, was der Mensch für ein Ziel hat damit. Und nur weil man jetzt ein, zwei Kilo abnehmen will, heißt ja nicht, dass du die vielleicht auch im Gesamt abnehmen willst, sondern vielleicht willst du nur was am, an den Oberschenkel verlieren und deswegen gehst du ein bisschen mehr laufen oder du machst, ähm, trainierst ein bisschen mehr deinen Oberkörper, damit du irgendwie vielleicht nicht mehr so schwabbelige Arme hast oder was es auch immer ist lass es einfach so sein, wie man es halt selber will. Aber deswegen finde ich auch wieder da einfach, man soll die Leute auch leben lassen und du kannst dir das ja auch gerne denken, aber es ist ja jetzt nicht so, wenn du die Story machst und zum Beispiel sagst, ja Leute, ähm, ich ziehe jetzt wieder durch, ich möchte mich wieder wohlfühlen, etc. Du haust ja da keinen Fragebutton rein und fragst, um wie ist eure Meinung dazu? Weißt du, wie ich das meine? Das ist halt immer auch was, was mich so nervt. Weil <lacht> ja. die Menschen, die, die, die schreiben uns manchmal halt, also wir sind ja schon gesegnet damit, dass wir echt nicht viel Hate bekommen, aber Manchmal denke ich mir so, da kommen Aussagen, ein Text kommt, da, ihr habt euch da bestimmt fünf Minuten dran gesetzt, also nicht ihr, ne, weil, you, you would never do this, aber keiner hat euch gefragt, niemand, also klar ist es auch irgendwo, as I said before, wir geben Angriffsfläche und dann darf man ja auch seine Meinung offenlegen, aber überlegt halt, ja, was bringt uns das, also, ja, aber die fühlen sich, also die Leute fühlen sich dadurch wieder besser und wir fühlen uns schlechter und das ist dann einfach so ein ewiges Hin und Her.
0: Ja. Aber ja. Okay, aber... Oh, jetzt bin ich gerade oh, mit meinem neuen Handy am Tisch eingeblieben. Okay, nächstes Topic, du bist dran. Yes. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob wir... Ja, doch, würde ich eigentlich auch... Also ja, doch, Abtreibung.
0: Hm. Ja, spannend. Ich glaube, ähm, aber da sind... Das ist ein tabu definitiv. Ja. Ich glaube, sprechen viele nicht offen drüber, ist vielleicht auch eine Trigger-Warning-Worth. Ja. Aber ähm, also würde ich niemals Leute judgen dafür. Also ich glaube, mir selber würde es sehr schwer fallen. Sehr, sehr schwer. Ich glaube, ich hatte da schon sehr krasse Struggles damit. Aber würde niemals jemanden dafür judgen.
1: Ja, ich auch nicht.
0: Also ich muss ehrlich sagen
1: ähm wir können uns ja schriftlich schätzen, dass wir in dieser Generation leben, wo man es auch jetzt sag ich mal, also wo es easy ist, glaube ich zumindest ja ähm, viel einfacher als damals und ich würde auch niemals jemanden judgen, ähm, weil ich immer in dem Ermessen des Kindes auch, sag ich mal, denke und ich würde halt wollen, dass ein neues Lebens ein neues Leben Lebewesen, was auf die Welt kommt, das beste Leben bekommt und die besten Möglichkeiten. Und wenn die Eltern es zum Beispiel aufgrund, ne, zum Beispiel die wollen es nicht, dann würde ich dem Kind auch das Leben einfach nicht wünschen, weil du weißt selber, wie wichtig deine deine Peers sind, deine Gruppen, also dein dein Umfeld. Und dann könnte das bei dem Kind schon wieder, sag ich mal, so viel Anrichten, weißt du, oder auch wenn es einfach wirklich halt nicht ins Leben passt, wenn du und da auch wieder, hört jetzt egoistisch an, aber es ist so, wenn du andere Sachen geplant hast jetzt und wenn du in deinem Leben völlig woanders stehst gerade und einfach keine Zeit wirklich dir aufbringen möchtest, um ein Lebewesen zu ähm, zu erziehen, beziehungsweise ähm, doch zu erziehen, dann sage ich auch, dann musst du halt auch einfach an dich denken, weil dein Leben wird sich um 105, um 360 Grad drehen. Und du, das muss dir bewusst sein, bevor du das, dich dazu entscheidest. Und ähm, selbst lass es noch einen anderen Grund sein oder auch vielleicht zu jung und noch in der Schule. oder wie es ist auch klar, dann auch wieder sehr, sehr persönliche Gründe. Aber ähm, ich würde auch niemals jemanden judgen, Was ist deren Körper. Und klar, also ich verstehe trotzdem auch, das möchte ich ja immer sagen, weil ich verstehe mal beide Seiten. Ich verstehe auch die Menschen, die sagen, aber du kannst doch da im Endeffekt dann auch kein Lebewesen töten. Ja. Aber du musst trotzdem halt einfach abwägen, ob dir das mehr Probleme machen würde, als du denkst. Okay, das hört sich jetzt auch voll hart an, weil da werden jetzt schon auch wieder ein paar ähm, Kontrapunkte kommen. Aber ja, ich, wie gesagt, ich, ich würde die diejenige nicht judgen. Es ist keine geile Situation. Es ist für einen selber überhaupt nicht geil. Es ist dann auch für das Lebewesen sozusagen überhaupt nicht schön, natürlich nicht. Ähm, ja, aber ich finde es gut, dass es die Option gibt, Danke, so.
0: Ja. Ja. Okay. Ja. Bist Gut, ran. dann ähm, nächstes Thema. Ich finde es jetzt echt ein guter Punkt und es ist wirklich ein tabu glaube ich, für ganz viele und ich finde deswegen möchte ich es auch ansprechen. Und zwar, ähm, wie dem Partner sagen, dass man zum Beispiel Sexspielzeug einbinden will, ohne ihn zu verletzen? Mhm. Oder auch, auch vielleicht... Wie bitte? Ich, ja, sorry, ich starte. Nee, ähm
1: Wahrscheinlich sind das auch so Sachen, oder wie sage ich einfach dem Partner, dass ich das und das möchte, weißt du?
0: Also klar, Genau, also Sex, einfach wirklich, ne? ich, ich glaube glaub nämlich bei Sex, das ist das der der Punkt, dass Sex ist ja ein relativ schambehaftetes Thema für ganz viele und generell Lust empfinden und solche Sachen. Und ich glaube, dass da Verstehe immer noch ganz viele, vor allem Frauen... Nicht, ne? Ja, aber trotzdem ganz viele Frauen, auch wenn ich tatsächlich in meinem Umfeld mit Frauen darüber spreche, dann sagen die wirklich, sie können das nicht richtig äußern. Also sie trauen sich gar nicht so, das so zu äußern, weil es irgendwie immer noch so, ja, bei Typen ist es ja leider wirklich voll normal, was es ist leider aber gut, dass es bei denen normal ist, bei Frauen soll es, Frauen sollte es genauso normal sein, aber dass sie zum Beispiel sagen, boah, jetzt habe ich da Lust und jetzt habe ich, ich habe Lust und die machen oftmals den ersten Schritt und, und, und. Und Frauen sind da schon sehr eingeschüchtert und ähm, verzichten halt auch voll oft auf die eigene, oder verzichten auf Pleasure, damit sie nicht in die Situation kommen, wie jetzt meine Followerin oder unsere Followerin hier, dass sie sich outen muss, dass sie eigentlich auch Lust hat und gerne mehr Lust hätte und auch einen Orgasmus haben möchte und, und, und. Weil das ja dann wieder so dieses typische, hey, Frauen, die machen das doch eigentlich eh nur für den Mann und, und, und. Und ähm, also gerade das Thema mit dem Sexspielzeug, ich glaube, dass viele Frauen das, glaube ich, fast, also ich kenne viele, die wirklich sagen, sie das gefällt ihnen schon sehr gut, wenn sie vielleicht Spielzeug mit dabei hätten, weil eben dann die doppelte Stimulation da wäre. Aber trauen sich das nicht zu sagen. Ich finde aber zum Beispiel, das hat nichts mit dem Partner zu tun. Oder Ich würde es jetzt gar nicht als verletzend empfinden, ehrlich gesagt, wenn ich das meinem Partner sage, weil ich glaube, er dafür nichts für kann den oftmals. Ja, genau, er kann ja dafür nicht, dass ich vielleicht zum Beispiel schwieriger vaginal zu einem Orgasmus komme, als quasi mit einer Stimulation ähm, quasi obendrauf noch, also außen. Und Ab, so geht es ja, ja vielen Frauen so. Und ich glaube, das ist halt, das ist ja genau, das hatten wir ja sogar auch mit drin, dass viele Frauen nicht zum Orgasmus kommen. Und es ist ein Punkt, dass viele Frauen einfach nicht vaginal zum Orgasmus kommen können. Das ist statistisch ja sogar so. Und allein deshalb ist es ja schon, also allein das ist ja schon ein guter Punkt, das dem Partner so zu sagen dass man sagt, hey, es geht gar nicht darum, dass du das nicht gut machst. Es geht einfach darum, dass es für mich einfach noch schwer ist. Und wir können da auch gerne weiter rum experimentieren. Aber ich würde mir voll wünschen, dass ich eben, auch zu, zu meinem Pleasure kommen, den wir aus dem Sex mitnehmen und dass wir das gemeinsam irgendwie vielleicht einfach mal ein bisschen das uns rumversuchen. Das sieht Dani genauso. Ähm, alles gut.
1: Wir mögen auch mal das Bellen im Podcast. Genau, also da muss ich auf jeden Fall zu sagen, verstehe ich auch wieder beide Seiten, weil tendenziell musst du immer auch davon ausgehen, also musst du eigentlich nicht davon ausgehen, aber du musst immer trotzdem davon ausgehen, dass ein Mensch nicht so selbstreflektiert ist und vielleicht auch ein größeres Ego hat oder einfach auch vielleicht weniger ähm, Selbstwert oder ein kleineres, geringeres Selbstwertgefühl, dass er es immer erstmal persönlich nimmt. Heißt, ich verstehe generell ihren Gedanken, dass sie Angst hat, dass ihr Freund ihr dann Vorwürfe macht oder Partner oder Partnerin, ähm, ja, du willst jetzt was dazu haben, benutzen, weil ich nicht gut genug bin. Das verstehe ich schon, weil ganz ehrlich, dieses Ich-bin-nicht-gut-genug, das ähm, ja ist, glaube ich, auch ein Tra Thema, was auch in Beziehungen oft ähm, ja, Gesprächsthema ist, wenn man sich vielleicht, ähm, genau, auch von dem Partner vielleicht irgendwie entfernt oder wenn man dann auch nicht mehr so Lust auf den Partner hat oder was auch immer. Ich meine, sowas ist ja auch in der Beziehung irgendwo, gibt es ja auch immer mal Hoch und Tiefs. Und da sind wir aber wieder beim Thema Dingelingeling, Kommunikation. Wenn sie ihm das genauso, wie du gerade eben gesagt hast, erklärt... Dass sie, dass sie sagt, ja, guck mal, ich glaube einfach mein Körper, so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, ich hoffe natürlich vielleicht, dass es in der Zukunft sich noch ändern könnte, aber wie ich ihn kennengelernt habe, funktioniert dies und das einfach so nicht bei mir und so stelle ich mir das nicht vor oder zumindest ich bin offen noch für weitere Sachen und nur deswegen würde ich es gerne mal versuchen, aber nicht, weil du schlecht bist oder weil ne, es keinen Spaß mit dir macht oder so, also dass es wirklich an mir irgendwie selber liegt. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, Marissa, es kann aber auch wirklich sein, dass es am Partner liegt, dass er es halt, hört sich jetzt auch blöd an, aber es einfach nicht so hinbekommt, weil ja, ich meine, ich habe auch von vielen Menschen schon selber mitbekommen, dass sie zehn Geschlechtspartner hatten, sag ich mal, oder was auch immer wie viele und dass nie einer davon geschafft hat, diejenige dann irgendwie auch zum Orgasmus zu bringen oder was auch immer. Und dann kam auf einmal einer, der es geschafft hat und ähm, das hat jetzt auch, also man sagt ja auch mal ja, Größe, whatever und so. Ich glaube, da sind wir Frauen alle, der, also nicht alle, aber die meisten, glaube ich, auch der Meinung, dass es ja wirklich auch eher darauf ankommt, wie man es macht. Aber ich glaube, natürlich muss man sich halt erstmal im Klaren sein, woran es liegen könnte und da sind wir aber auch wieder beim Thema, jetzt abgesehen von den Spielzeugen, dass ich glaube ich aber, also dass, dass sich viele auch einfach nicht trauen, generell mal zu sagen, können wir mal überhaupt was anderes ausprobieren? Weil es halt, ja, ich weiß auch gar nicht, woran es liegt. Ich glaube, da, da würde ich gerne mal irgendwie mit so einer ähm, Psychologin sprechen, Sexpsychologin oder was auch immer, warum das bei den Frauen eher so ein Ding ist. Also dass Männer sowieso mit dem <lacht> Thema Sex einfach offener umgehen können als die Frauen. Das ist ja irgendwie, ja, schon immer so gewesen. Und ähm, ich glaube demnach, sind wir Frauen halt auch einfach, oder denken wir, wir müssen eher zurückstecken oder scheuen uns deswegen halt eher mal
0: den Mund aufzumachen und was zu sagen. Ja. Ja, also ich glaube natürlich, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich glaube, da könnte man fast noch eine komplette Extra-Folge draus machen. Dass Frauen definitiv mehr ansprechen müssen, vor allem im Bett, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und dass Männer einfach oftmals wesentlich einfühlsamer mit Frauen und deren Gelüste ja umgehen müssen. Weil ich glaube, dass es in vielen Schlafzimmern tatsächlich noch so ist, dass, ja, dass tatsächlich, es ist einfach so, der Mann nimmt sich, was er will und die Frau lässt sich so ein bisschen über sich ergehen, obwohl sie ganz genau weiß, dass sie daran gar keinen Spaß hat, hatte ich auch schon solche Beziehungen, by the way. Also als ich jünger war, habe ich auch schon teilweise wirklich, habe ich es auch nicht genießen können, weil ich aber auch so schüchtern war. Hm. Ich habe mich nicht fallen lassen können. Ja. Ich war mit meinem Körper noch nicht zufrieden. Ja. Ich habe dann das einfach so ein bisschen gemacht, damit es auch abgefrühstückt war irgendwie. Hm. Aber jetzt, also nicht im bösartigen Sinne. Mhm. Ihr wisst schon, wie es war jetzt mhm. nicht so, dass ich, aber einfach so, dass ich dachte, ach komm, es gehört halt dazu, mache ich jetzt mit. Aber so richtig Spaß hatte ich auch oftmals gar nicht, weil ich selber gar nicht kommuniziert hatte, was ich will. Und weil ich wahrscheinlich auch nicht die Partner hatte, die dann vielleicht... Mhm. Die auch noch Erfahrungen sammeln mussten, als wir jünger waren, zum Beispiel.
1: Ja, ja, und ich glaube auch, dass generell vielleicht Männer auch, also man muss ja einfach sagen, also ich finde, die Männer haben es einfacher, was das Thema auch angeht. Safe. Und ja, deshalb sind sie vielleicht auch einfach ein bisschen unanspruchsvoller. Äh, also, weil es ist halt, ja, okay, das ist halt ein schneller Akt, rein raus und dann ist es passiert und dann sind sie glücklich. Ist halt einfach so. Ja. Da muss man auch, da muss man auch irgendwie kein und dem. Das ist einfach so und das ist halt einfach bei uns Frauen nicht der Fall in der Mehrheit. Ja, stimmt. Und deshalb glaube ich, sind Männer auch nicht so, dass die da so tiefgründig reingehen und sagen, ach ja, ich will vielleicht noch das und das machen. Also ich will nicht alle beiden Kamm scheren, aber mh, ja, deswegen ist die Frau wahrscheinlich, ich weiß eben halt nicht so unkompliziert ähm, läuft ist sie wahrscheinlich auch eher so ein bisschen, ja, vielleicht wollen wir vielleicht doch mal neue Sachen ausprobieren oder mal was anderes oder ich will was dazu nehmen, etc., damit man halt auch das mal auf eine andere Art und Weise erleben kann, spüren kann, was auch immer. Aber ja, das Thema ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schwierig, aber generell würde mich wirklich auch mal interessieren, warum auch einfach Sex immer so <lacht> einfach ein tabu ist. Also klar, weil es irgendwo intim ist, ja, aber ähm, ja, es ist einfach nichts Schlimmes und es macht jeder, das ist ja das Schlimme. Also ähm, das ist ja wirklich, ja, warum ich einfach nicht verstehen kann, dass sobald es um Sex geht, dass dann immer so, oh, was ist das denn? Und wir wissen ja alle nicht, wie es geht und komischerweise. Und auch, wenn es dann irgendwie vielleicht um ältere Menschen geht oder so. Also alle Menschen, die Kinder haben, das sind einfach alle unsere Eltern, die haben das auch mal gemacht, machen es, was auch immer. Und deswegen finde ich es einfach ganz schlimm, wenn Sex so ein, so ein schlimmes Thema ist. Oder ja, also ich zum Beispiel rede mit meinen Eltern auch so offen darüber. Also ich ich rede jetzt nicht offen offen mit denen darüber, aber ich, wir also wir können da mal gerne so am Tisch und sowas drüber sprechen oder machen mal Witze drüber. Und das finde ich halt überhaupt nicht schlimm. Also ich fühle mich da auch nicht komisch. Klar, meine Eltern müssen jetzt nicht wissen, die hören ja bestimmt jetzt auch gerade wieder zu, was ich jetzt im Bett mache. Aber so generell über das Thema sprechen ist einfach nichts Schlimmes. Und ähm, ja, ja. Das, finde ich, sollte in der Gesellschaft irgendwie noch mal mehr etabliert werden, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, sehe ich genauso.
1: Okay. Meinst du, wir sollen noch ein Part zwei machen?
0: Ja, finde ich cool. Vielleicht nicht direkt nächste Woche, aber wir hängen auf jeden Fall wieder einen dran.
1: Ja. Okay. Dann. Gut. Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns, oder wir hören uns nächste Woche und ich hoffe, es hat euch gefallen. Yes.